0: Altså, ja. kan du huske, der var seriøst en gang, hvor man ikke skulle bruge det, Fordi børn, de bare ikke lugter af sved. Ja. Det var seriøst. Altså, og så lige pludselig en dag, så vågner man op, og så lugter man. <laughs> og så man ja. sådan,
1: hvad fuck? Hvad vil du være, når du bliver voksen? Det spørgsmål har jeg godt nok fået mange gange. Også mig. Nu er vi voksne. Sådan cirka. Og jeg ved nogenlunde, hvad jeg vil. Det er meget svært at pege på, hvem jeg bevæger.
0: Vi vil gerne lære mere om, hvad der former os
1: som mennesker.
0: Derfor har vi lavet den her podcast, hvor vi snakker om
1: alt mellem himmel og jord. Bare ikke uddannelse og karriere. Velkommen til Hvem kan jeg blive?
0: Jamen, øh, hej og velkommen tilbage til Hvem kan jeg blive? Og hej Selina. Hej Johanne. Så har vi udgivet vores første afsnit her for noget, et stykke tid siden.
1: Kan du øh, fortælle lidt, hvordan du havde det med det? Ej, jeg synes, det var lidt vildt, også fordi jeg må indrømme, jeg, jeg crinchede en lille smule over det. Altså, fordi jeg har, det er mig, der har redigeret det, så jeg har lyttet til det enormt mange gange. Og jeg begik den fejl, at da vi havde lagt det ud, der lyttede jeg til det igen. Fordi jeg gerne lige vil finde ud af, om det nu også virkede, og hvad var oplevelsen? Og... Nej, 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 nej. Og der må jeg bare indrømme, der synes jeg gradvist bare, at særligt jeg selv bare blev mere og mere cringe. Fuck, jeg havde det på præcis samme måde, bare omvendt, ikke? Hvor, altså,
0: jeg hørte det jo kun én gang, altså, og det var, det var de værste 45 minutter i mit liv, følte jeg. Ja. Det var virkelig slemt, men det var også, altså, ja... Yeah. Man blev nødt til at springe ud i det.
1: Ja, ja, også fordi jeg synes jo faktisk vi havde en mega god snak og jeg synes vi kom omkring nogle mega gode ting, men der var, jeg synes også godt at, jeg ja, i hvert fald når nu jeg kender mig selv, der kunne jeg godt mærke at jeg blev lidt stiv af det der, at der var en mikrofon til sted, og jeg tænkte meget over hvad jeg sagde. Ja, helt klart og også,
0: altså, det, det er også noget jeg kan genkende, at man vil ikke, man vil ikke forstyrer hinanden i en talestrøm, fordi hvad hvis mikrofonen tager det ind, og man ikke kan høre hinanden, og alt muligt, så det bliver måske lidt stift her i starten, men det
1: er også bare, altså vi prøver jo også bare at udvikle ja. os. Ej, det men her. Jeg, synes, jeg synes faktisk allerede, det er blevet bedre. Altså jeg tænker mindre over, at der er nogen, der skal høre det, jeg siger, og mere, at det er bare os to, der ligger ja, os.
0: det er godt. Og jeg tænker også, når vi kommer ind i samtalen i dag,
1: så skal det sgu nok gå. Ja, ja. Intet problem. Og Selina? Hvad er det, vi skal snakke om i dag?
0: I dag skal vi jo snakke om, øh, hvad hedder det, puberteten og vores teenagerår. Så virkelig, virkelig et bredt emne, som vi tænker, at I nærmest alle sammen kan relatere til. Ja. Med mindre I er 12 år og under. Så øh, det glæder vi os til. Det bliver meget, øh, ja,
1: emotionelt, tænker jeg. Ja, ja. helt sikkert. Um, også... Det er bare et tema, som vi føler passer enormt godt ind i hele den her idé om at snakke om ting, der former os som mennesker. Fordi det er jo lidt kliché, men det er jo bare altså, teenagerne, hvor rigtig mange af os i hvert fald udvikler store dele af os selv, og sådan begynder i hvert fald at finde sådan en eller anden form for grundform med, hvem man er, man prøver lidt nogle forskellige ting af.
0: Ja, 100. Altså, jeg har også virkelig tænkt på, da vi blev enige om det her tema, at det er jo der, hvor man oplever næsten alting for første gang. Altså, ja. der er virkelig mange ting, som man aldrig har oplevet før, som man bare bliver smidt ud i. Men man er jo ikke en baby længere, så man skal også sådan lidt stå med det selv. Så, så vild tid, og jeg glæder mig til at dykke ind i det. Ja, helt sikkert.
1: Helt sikkert. Og måden, det kommer til at foregå på i dag, det er, at vi hver især har forberedt tre spørgsmål til hinanden, mm -hmm. inden for nogle forskellige emner omkring teenagealderen. Og øh, dem kommer vi bare til at stille hinanden på skift, og så har vi en lille snak om hvert spørgsmål. Ja, og jeg glæder
0: mig sygt meget til at høre, hvad du har med til mig, for jeg vil, at du måde. skal starte. Ja. ja, så skal vi komme i gang med det? Lad os bare springe ud i det.
1: Okay, Selina. Første spørgsmål. Uha. -huh. Var du en oprørsk teenager? Og hvordan eller hvordan ikke? Okay, okay,
0: okay. Øhm, jeg vil sige, at jeg har fået at vide fra min mor øhm, og min far, de er heldigvis enige, at jeg var en okay nem teenager. Øhm, jeg ved ikke, om jeg selv er enig. Jeg synes da, jeg var da mega oprørsk. Men, <laughs> men det har jeg åbenbart ikke været øhm, så meget. Jeg tror, jeg kom faktisk også ind på det her sidst, at det først kom rimelig sent i min teenagerår, altså der jeg var 19 og jeg bare skulle flytte ud, så var jeg sådan Åh, fuck jeg ja, alle sammen, men det kom mega sent for mig faktisk ja. og jeg tror bare ja det var hyggeligt at være ene barn og <laughs> der hjemme barn så så ja. jeg tror jeg havde det egentlig meget godt med ikke at være så oprørsk, jeg hyggede ja. mig ja men jeg, ved ikke, jeg, jeg tror også, at jeg har brugt virkelig meget støtte fra mine forældre. Ja. E, altså, når jeg oplevede alle mulige ting, der forandret sig i mit liv som teenager, så tror jeg også, at det var trygt for mig at gå til mine forældre. så de har også, Måske er det også derfor, at, at jeg har holdt godt fast i
1: dem. Ja, helt sikkert. Hvordan har du det? Jamen, det? Fordi altså, jeg var overhovedet ikke nogen oprørsk teenager, hvis jeg skal sige det selv. Mm. Altså, jeg har da haft mine faser. Men det har jo mest bare været pinligt for mig selv, kan man sige. <laughs> øhm, hvis man sådan kigger på billeder af, da jeg begyndte at eksperimentere med makeup og den slags. Øhm, ja. Men jeg har altid været mere indadreagerende end udadreagerende. Så jeg har aldrig råbt og skræget eller smækket med dørene eller syntes mine forældre var nogle tumper. Øh, så når jeg har tumlet med noget eller syntes noget var svært, så har det altid mest været mig selv. Jeg er blevet sur på eller har... Altså, det har været mig selv. Jeg sådan har siddet og grublet det over det meget med. Ja. Og jeg har også tit... Altså, jeg jo godt kunne se, at hvis der er noget, der har været svært for mig, det har ikke været nogen andres skyld. Og det er heller ikke nødvendigvis været min egen. Det kan også bare være, det sådan livet er. Så jeg har ikke sådan... Jeg har haft nogle gange, hvor at, mine forældre har også altid været meget forstående, og sådan, men så har jeg haft nogle gange, hvor lige pludselig, så er der en eller anden overvejelse, jeg selv har haft, der bare er kommet over, selvom de overhovedet ikke har været... Altså for meget. Ikke da jeg fyldte 16, mm. der skulle jeg holde en fødselsdag for pigerne i min klasse. Og jeg gik i 9. klasse. Og på min øh, skole, der havde vi en ingen alkoholpolitik. Ja. Øh, som faktisk gik gennem hele folkeskolen. Så hvis man lavede noget, hvor at der indgik andre klassekammerater, så måtte der ikke være alkohol involveret. Og min far var så kommet med den sådan lidt sjove kommentar. Haha, så skal I vist have billedet nogle breezers. Mm. Og jeg blev så glad, fordi jeg var sådan, ej, er jeg henne en seje, der så må invitere til alkoholfest? Ja. Altså, hvor der er alkohol. Og jeg lyste jo bare op, og jeg kunne bare se min mor med det samme, kigget på min far og var sådan, fuck. Og så gik der jo et par timer, og jeg gik bare og var sådan total, ej ja, og vi skal bare have værdige, og uuuh. <laughs> ja, du ved, helt vildt. Ja. Øhm, Altså, det var ikke, fordi jeg havde en vild fest i tankerne, men jeg var sådan, yes, mand. Og så, øh, så kom min forældre ligesom ind og var sådan, altså Johanne, nu har vi snakket om det, og det kan vi altså ikke. Ikke når reglerne er sådan her, og de andre forældre er heller ikke med på det jo. Og sådan,
0: no. Hvor
1: at der, sådan, der havde jeg nogle usikkerheder om, at jeg ikke ville være altså den nederen. Ja. Altså, jeg ville bare ikke være hende den nederen, og jeg tænkte, jeg var en af de sidste, der nåede at fylde år inden vi var færdige med skoleåret. Og jeg var sådan, gider de andre overhovedet med til en fest ja. hos mig, hvis jeg ikke har alkohol? Og så altså, gider de med til sådan en paddebarnsfest, mm. øhm, hvor at sådan, jeg blev ikke blev fred på mine forældre, fordi jeg forstod jo godt deres rationale. Men jeg blev så ked af det. Og jeg begyndte bare at græde og sådan var fuldstændig sådan, men det var jo heller ikke sådan oprørsk, det var bare lige pludselig, så var der nogle ting, som jeg synes var svære, der lige blev konfronteret med noget udefra, som jeg så reagerede fuldstændig sådan udadreagerende på. Ja,
0: Og det kan jeg også virkelig godt altså, virkelig godt relatere til, altså, men jeg tror også, jeg har haft det på den måde som dig, hvor at øh, hvor jeg for det meste har gået med det selv, ikke at jeg nødvendigvis ikke har snakket med andre eller min, altså andre om det, men jeg har egentlig bare sat en masse ansvar på mig selv, i hvert fald for, ja. det er min skyld, at jeg er pinlig, eller det er min skyld, at jeg ikke måtte holde en fest med alkohol, fordi jeg, jeg, er, jo, jeg er jo selv mega pinlig. Altså sådan, ja. hvor, man, hvor man putter det på sig selv, og
1: det tror jeg egentlig er meget generelt, at... Ja teenager gør det. Jeg tror også, jeg bare var meget opmærksom på, at jeg var teenager, og hele det der sådan omdømme, der er med sådan mega rebelske teenager, og sådan, sådan er jeg i hvert fald overhovedet ikke. Ja. De skal ikke putte mig ned i den der kasse. Og så så du var rebelsk over, at du ikke var rebelsk? Ja, sådan, sådan tror jeg godt, vi kan sige det. Ja. Ja. Fedt. Ja. Har du et andet godt spørgsmål? Ja, det har
0: jeg, fordi jeg vil gerne lidt vide noget om, hvad forskellen var på 13-årige Johanne og så 19-årige Johanne for eksempel. Altså, hvordan du har udviklet dig øh, sådan, og fået nogle nye horisonter igennem din teenager-tid.
1: Det er også det, der er sådan lidt med at snakke om at være teenager, fordi det er så bredt. Altså, det starter jo, når man er 13, sådan, inden man overhovedet er konfirmeret og slutter når man jo teknisk set er voksen. Ja. Så der er jo sket enormt meget. Altså hvis man bare kigger på et billede af mig, så så jeg jo helt anderledes ud, da jeg var 13 og da jeg var 19. Så rent fysisk kan man se det på mig. Og så er det jo også, at jeg bare, fordi at jeg har prøvet en masse ting af, fra jeg var 13 til 19, at så har jeg fundet, altså jeg har overhovedet ikke fundet mig selv, men sådan, <laughs> jeg havde fundet en anden sådan ro i mig selv. Altså jeg ligesom, jeg havde prøvet nogle grænser af, og jeg vidste ligesom lidt mere om, hvor jeg selv stod i livet og hvilke værdier jeg sat pris på.
0: Ja, Jeg ja, mega vigtigt. Man kommer jo også fra en, en tid, når man er 12 år og sådan noget, hvor man absolut, altså det største problem, man havde, det var, øh, altså om ens venner stadig ville lege i morgen. Mm -hmm. Altså, det var seriøst sådan noget til, at man havde jo kæmpestor, altså, kæmpestore problemer. Men det mener jeg, sådan mere alvorlige problemer. Altså sådan noget, oh my god, altså, kan jeg komme ud af sengen? Er jeg for træt til at gå i skole? Altså sådan lidt mere, jeg, jeg ved ikke om det var et godt eksempel, men sådan, hvor man bliver nødt til at tage ansvar for sig selv, og virkelig ja. sådan vurdere sig selv på den måde.
1: Jamen, fordi det er jo det, der sådan er svært. Det er jo at gå fra barnelivet til voksenlivet, fordi man står i en del år og meget imellem, og vil rigtig gerne, det er i hvert fald min erfaring, at mange mm. teenager rigtig gerne vil være voksne og fremstå voksne, men i virkeligheden så er man jo også stadigvæk lidt et barn.
0: Ja, som teenager. Jamen det er 100 procent, det synes jeg virkelig også, at, at man burde sætte mere fokus på, på en eller anden måde, fordi jeg kan det huske fra mig selv, at da jeg var 13, 14, 15 år. Jeg altså 16, 17, 18 år. Altså det, det bliver ved. Jeg aner ikke, hvad der skete. Mm. Altså sådan, Fordi der hele tiden så kommer der nye udfordringer efter, hvor gammel du er blevet. Yeah. Altså, så, så tænker man, okay, jeg er over det værste, når jeg bliver 15. Nej, nej. Nu er der nye problemer. Yeah, yeah. Nu begynder folk at få kærester og sådan noget, og du. Du står stadig tilbage sådan, hvad fuck kan drengen sige mig, ikke ja, ja. Så, så sådan, der, der bliver ved med at komme ting øh, i vejen på en eller anden måde, ja. og sådan, man skal bare huske på, at teenager har også brug for hjælp en gang imellem, ja, til sådan, at blive sikker. guidet lidt igennem ja. tilværelsen.
1: Absolut. Ja. Og jeg tænker umiddelbart, altså, uden lige at antage hele din livshistorie, så tænker jeg, det er jo nok har været noget af det samme, hvis man kigger på 13-årige Selina og 19-årige Selina. Det, øhm. det er jo meget det, teenagerne går ud på at gennemgå. Ja,
0: ja. Altså 100 procent. Men jeg tror for mig, hvis jeg skulle sådan break det lidt op, mm. så vil jeg sige, at fra jeg var 13 til jeg var 15, så følte jeg helt oprigtigt, at jeg var klogere end alle andre. <laughs> Eller sådan, at, at jeg var sådan ej, alle de andre, de, de begynder at drikke nu, og ej, de er alt for meget. Jeg, jeg er sådan rigtig voksen, der synes, det, det er dårlig stil at drikke og sådan noget. Rigtig sådan en kedelig type, ikke? Og, men jeg var virkelig confident i mig selv. Og så, så begyndte jeg også selv at gå til fester og, og sådan noget. Og så, fra jeg var 16, da jeg begyndte på efterskole og sådan lidt frem, så begyndte jeg bare at være sådan, fuck, fuck, fuck. Alle de ved alting bedre end mig, de ved hvordan man fester, hvordan man er sej, hvordan man altså sådan, ja, får kærester, altså sådan, yeah. alle de der ting, hvordan man er en god veninde, alt sådan noget. Så, så det vendte pludselig for mig, og så tror jeg så at i løbet af de sidste mine teenageår, altså 17, 18, 19, øh, der er jeg egentlig fundet et rimelig godt ståsted sted. Øh. Og med det ikke sagt, jeg har stået i masser af ting, hvor jeg tænker, ej, det gør folk bedre end mig, eller ej, her er jeg bare mega god. Ja. Men, men sådan, det er bare, hvis jeg skal sådan give et overordnet overblik over mine teenageår. Jeg vil sige, at øh, jeg har været lidt på begge sider.
1: Fuck What a life. Og nu er noget af det sidste her, du sagde med kærlighed. Mm. leder mig lidt videre til mit næste spørgsmål. Kom med det. Øh, fordi jeg vil gerne høre lidt om, hvordan dit forhold til kærlighed var, da du var teenager. Altså, havde du en kæreste? Havde du mange crushes? Hvornår fik du dit første kys? Alt det der.
0: Ja. Jamen, øh, jeg, som man måske kan fornemme, var lidt... Øh, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg var bagud på den måde, men jeg følte mig virkelig bagud. Altså, jeg kan huske, at folk de begyndte at få kærester som, altså på efterskole, hvor, hvor jeg var 16 og de begyndte også at sådan have sex og sådan noget. Og jeg tænkte bare, fuck, fuck, nej. Yeah. Altså sådan, jeg kunne slet ikke overveje det på nogen måde. Så jeg var sådan, virkelig, følte virkelig, at der var noget, jeg skulle leve op til der. Og så tror jeg også bare, at igennem de år, så har jeg bare ikke rigtig været interesseret i nogen. Nej. Altså næsten lige fra jeg var 13 og frem, der har næsten ikke været nogen, der har fanget min interesse. Så jeg tænkte, der, er sådan, der er jo ikke engang nogen, jeg kan sådan holde i hånd med eller sådan noget. Nej, altså sådan, jeg havde ingen muligheder for. Det. Der var bare ingen, der sagde mig noget. Eller... Måske var det også måske lidt, fordi jeg bare lukkede mig selv ind og sådan. Ja. Det skal jeg slet ikke ud i. Altså, så er det bedre bare at synes, at alle drenge er dumme. Ja. Øhm, så det tror jeg, det var meget, som jeg havde det, og så som jeg blev ældre, så begyndte jeg også sådan, ej, Så fik jeg faste kys og sådan noget. Og Hvor, så
1: hvornår var det.
0: Jamen, oh, det kan jeg sgu ikke engang huske. Jeg tror, mit første kys det var seriøst det mest nederen kys i verden. Det var til en fest. Jeg tror, det var en 18-års fødselsdag. Og jeg tror, jeg, jeg selv var 17, men jeg fyldte 18 lige om lidt. Mm. Så det var, det, det var ret sent, vil jeg sige. Ja. Men det ved jeg ikke. Men det var sådan med en eller anden totalt random fyr på dansegulvet. Lige pludselig. Altså, jeg er fuld. Han er fuld. Lige pludselig trækker han mig bare ind. Så snaver vi, og jeg kan bare huske, at hans tunge var sådan virkelig kold, og jeg tænkte bare... Og jeg vidste ikke, hvem det var. Jeg vidste yeah. ikke, hvad han hed. Så stoppede vi, så var jeg sådan... ha, Hvad hedder du? Fordi jeg var sådan... Jeg skal jo vide, hvem jeg har kysset med. Så sagde han, han hed Christian, så var sådan... Okay! Og så, så gik jeg bare, og det var det. En virkelig forfærdelig wow. historie. Wow. Men det var mit første kys, men... <laughs> Så, så jeg vil sige, ikke det sygeste Nej. historie, men, men måske også et meget godt eksempel på at vise, at jeg havde gjort en kæmpe stor deal ud af mit første kys, og så da jeg havde det, så var jeg sådan lidt... Nå, ja, ja. det var det-agtigt. Ja, så, så lidt en antiklimatisk historie øh, om mit kærlighedsliv i mine teenageår. Jeg har heller ikke haft en kæreste, før jeg blev 20. Så altså sådan... Ja, jeg har bare aldrig rigtig øh, været så fremme i på det punkt.
1: Men det tror jeg helt ærligt også, at man bør snakke lidt mere om, fordi jeg tror, sådan havde jeg det også selv, da jeg var teenager. jeg havde bare en oplevelse af, at alle havde prøvet alt muligt. Fordi det, det, altså man pisker lidt en stemning op blandt ja. hinanden, fordi det er jo sejt at have prøvet alt muligt. Og det er der også nogen, der har altså, folk i forskellige steder. Men det er sådan, der er bare ret mange, der, der ikke har prøvet eksempelvis at få deres første kys, når de er 16. Det er så rigtigt. Altså, og det altså, er der jo ikke noget galt med, fordi igen, teenager er store børn. Ja, altså, virkelig. Sådan er det jo. Og jeg var også selv sådan, lidt langsom med det der. Det var noget, jeg var ret bange for på en eller anden måde. Jeg er til del stadigvæk. Mm. Øh, nu kan man sige, at jeg, jeg er 20, jeg har aldrig haft en kæreste. Og jeg har i dag ikke noget problem med det uforpligtige, men det øjeblik, det øjeblik, hvor jeg sådan tænker over faktisk at skulle være forelsket og have en ægte relation med nogen. Så jeg er sådan, ah, ah. Ja. Kan vi lade være med det? Det var så dårlig, dårlig idé. Men det er jo igen, fordi at, ja, det er jo nok, fordi jeg ikke har prøvet det. Altså det er jo ligesom med teenagerne. Det var det der med, jeg synes, det var så skræmmende med det der første kys eksempelvis. Ja. Jeg fik mit, der var 16. ja. Men da jeg ligesom først havde fået hul på den barriere, så var jeg sådan, Nå okay, så er det sådan, der at kysse med nogen. Så ja. havde jeg ikke noget problem med ligesom at gøre det igen.
0: Nej, men det også, sådan havde jeg det også. Altså, jeg føler, at efter man har prøvet det en gang, så, så bliver det en meget nemmere. Altså ja. så, fordi så behøver det måske heller ikke at have den største betydning. Altså, altså hvis man vil have sit første kys til at være som i filmene, så skal man jo også... Lige have en tre års opbygning med, med tension og alt muligt, ja, ja. hvis det skal være præcis sådan. Så når man finder ud af, jamen det kan være på forskellige måder med forskellige mennesker, så, så, altså, så bliver det pres også taget
1: af ens skulder på en eller anden ja. måde. Men jeg tror også, jeg var på en eller anden måde også meget moden, du ved, uden at være det. Fordi igen var jeg meget opmærksom på det der med, at jeg var teenager, og jeg havde alle de der sådan, jeg havde sådan, jeg ville ikke være sådan en cringe teenager, der gik og havde alle mulige mærkelige crushes. <laughs> Men... Det kunne jeg jo godt se, det havde mine veninder faktisk. Altså sådan, jeg var jo så den veninde, der lyttede til det hele. Ja. Og jeg har da haft sygt mange veninder gennem mine teenageår, som har haft lidt mere af de der typiske oplevelser med gusten ej, kiggede han på mig, og, ej, og så her i lørdag, så og så mødtes vi over på legepladsen, og <laughs> altså, du ved, sådan nogle rigtig ja. teenage oplevelser, hvor man har været kærester med nogen i en måned, og går fra hinanden, og hele verden er brudt sammen. Ja, Æh, hvor det havde jeg bare aldrig selv, men det er der virkelig nogen andre, der har haft, og Man. det har også været ret sjovt at være vidne til det selv, for jeg kan huske, at jeg tog det lidt på sådan et metaplan, hvor jeg stod som altså sådan, den udefra og kiggede og kunne egentlig godt se, det er sgu lidt sjovt, at du er så knust over en dude, du havde et crush på i to uger, og så var i kærester en måned derefter.
0: Ja. ja, men det er også det, men, men jeg synes følelserne går højt øh, i ja. den periode, og jeg vil sige, nu, nu hvor vi lige snakker om det, jeg kommer i tanke om, det var ikke fordi, jeg ikke havde crushes, jeg har også haft nogen, ja. af, hvor jeg bare ikke har gjort noget
1: ved det. Jeg har mest haft sådan hemmelige crushes. Jeg vil aldrig fortælle nogen om det, fordi jeg var sådan, hvis jeg først uh. har fortalt nogen om det, så er jeg også nødt til på en eller anden måde at gøre noget ved det. Okay, altså, ja. hvis de ved, at jeg synes, den person er sød eller nice, så kommer de jo også til at stå og prikke til mig nede i kantine og sådan, uh. Ja, hvor jeg var sådan, det kunne jeg slet ikke mærke. Så de crushes, jeg har haft, de har tit været sådan, bare noget, jeg har haft for mig selv. Ja. Og det har tit været så sådan en yber stor fascination, hvor jeg sådan har forestillet mig, altså jeg har næsten, det er typisk folk, jeg næsten ikke har snakket med, ja. hvor jeg så i mit hoved bare sådan har puttet dem op på en pedestal, og nærmest formet deres personlighed, uden at kende dem, og <laughs> <Der> forestillet <laughs> yeah. mig alt muligt, yeah. og været sådan, ej, de er den perfekte person, og hvis vi blev kærester, og, sådan, og så har jeg ligesom hyperfikseret på det, og haft nogle dagdrømme i måske et par uger eller en måned. Og så har jeg ligesom glemt dem igen, yeah. og så har jeg fået et nyt hemmelige crush. Ja. Yeah.
0: Ej, det var altså gode tider, men jeg tror også, at øh, det vi begge to har haft til fælles, det er det der med, at vi har følt et pres. Yeah. Altså, og det har vi prøvet at undgå. Mig måske ved have uopnåelige crushes, og dig vil slet ikke nævne det til nogen, så der er ingen, der kan prikke til dig yeah. Øhm, og jeg, tror, jeg, jeg ved, at der er mange af mine venner, som jeg har øhm, haft igennem gymnasiet for eksempel Der har også ikke kysset med folk, da de var 15 eller sådan noget altså sådan, ja. Der har været på samme niveau som mig, men jeg tror som yngre Så lægger man kun fokus på dem, der gør det modsatte af sig ja. selv Så jeg, jeg lagde jo kun mærke til alle dem, der havde kærester I stedet for alle de tusindvis af andre mennesker rundt omkring mig ja. Der stadig heller ikke havde
1: en og jeg kan huske, at jeg var mega nysgerrig på det. Jeg har aldrig, jeg har aldrig haft noget problem med at stille upassende spørgsmål. Ej,
0: så, dejligt. <laughs> så det er
1: øh, jeg har rigtig meget, især øh, i de der teenager omkring starten hvor mange af mine veninder begyndte at få deres første kæreste og begyndte at have sex for første gang, ja. der spurgte jeg enormt meget ind til <laughs> det. Altså også meget grafisk, fordi jeg også sådan... Det er jo bare at forberede sig. Ja. Altså, det er jo bare ligesom at samle nogle erfaringer og skrulle lidt ind. Ja. Så jeg har virkelig bare været altså sådan meget fascineret af det og mm -hmm. spurgt enormt meget ind til det. Så jeg føler, at jeg har mange erfaringer på andres fejne.
0: Det er fedt. Det, det er et godt grundlag måske. Ja. Jeg, øh, jeg springer lige videre til mit næste spørgsmål, for det passer lidt ind i måske... Øh, synes du, at seksualundervisningen var tilstrækkelig og god nok, da du var teenager? Eller generelt også? Mm,
1: altså, nu har, det har der været meget snak om, også i medierne på det seneste. Og jeg vil egentlig sige nej. Der vil jeg erklære mig enig med mange. Mm. Øh, jeg synes faktisk, ikke helt det er retvisende, når folk siger, at det udelukkende har fokus på øh, prævention, eksempelvis. Ja, nej. Fordi jeg synes også, at vi i min klasse havde meget om det der med, med grænser og med altså, kroppen og sådan noget. Det havde vi faktisk også om. Øh, så vi havde lidt et bias, fordi jeg gik på en kristen friskole. Okay, ja. Yeah. Så der var lidt en, sådan, en bias blandt dem, der så skulle fortælle os om det med, at sex var sådan lidt... Altså ikke sådan noget vendt til ægteskabet, men det var stadigvæk sådan, altså I skal ikke bare gøre det. Ja, okay. Det skal være med, skal være med nogen, der betyder noget for jer, og hver gang I har sex, så giver I en rose væk fra jeres buketter. Nej, altså. hvad? Og jeg, Sagde de det? Og det var sådan, uh, okay. Åh oh, <laughs> um, nej. Ja, så det var, sådan, det var lidt biased på den måde. Men jeg ja. synes, i forhold til oplysning, der har jeg også altid selv søgt meget oplysning, og jeg synes faktisk, der er et ret godt mediebillede, Mm. Så jeg synes, det var nemt, når jeg så havde spørgsmål ja. om ting, så at finde podcast, eller videoer, eller altså, tekster online. Så jeg synes også, altså, det har været ret nemt tilgængelig information. Mm. Men det tror jeg måske, at der... For mig har det jo så ikke været det store problem, men jeg tror, at der er rigtig mange andre, der godt kunne have haft et behov for, at det blev mere i tale sat i fællesskab, fordi de måske synes, det er lidt skamfuldt at ja. søge efter sådan nogle ting selv. Det tror jeg også, helt klart. Altså, jeg havde en lærer, der var lidt
0: modsat jeres lærer. Hun, hun var altså en legende fuldstændig. Jeg tror, hun brugte to måneder af vores biologiundervisning bare på at snakke om seksualundervisning. Og hun... Altså, vi havde sådan en brevkasse, hvor vi kunne stille spørgsmål. Og jeg kan huske, at der var nogen i min klasse, der kunne nogle vilde ord, hvor de var sådan, hvad betyder det? Og så skulle hun forklare altså en buttplug eller sådan et eller andet. Det var sådan
1: en
0: vilde ting. Og så var hun var bare sådan kinky sex, det er helt fint. Og så havde hun sådan en masse historier fra, at, at hendes bror arbejdede i en øh, øh, syge... Hvad fanden? Akut afdeling eller ja. sådan noget, øh, hvor der var kommet folk ind med agurker i, i røven og sådan noget. Altså sådan, hun, var så, altså hun var ikke bange for at svare på Nej. spørgsmål, og det var fucking fedt, ja. fordi at, så blev det også sådan et forum, hvor man ikke behøvede at være pinlig over sine... Ja spørgsmål. Øh, så men, hun var kæmpe legende.
1: Men kan det på den anden side ikke også blive lidt for useriøst? Altså, kan det så ikke også blive sådan lidt høhø, -hø, hvor det måske især er sådan klassens klovn, der kommer til at styre det lidt? Og være sådan...
0: Jo, altså det kunne man godt sige på en eller anden måde, men for eksempel hun havde sådan en, lad være med at spørge ind til mit sexliv. Ja. Altså det kommer ikke til at ske. Altså, og jeg synes egentlig, hun tog det rimelig godt, selvom det jo også var underholdende, men det tror jeg ikke, man kan undgå med teenager, at de så tænker... Haha, altså, yeah, yeah. Men, men jeg synes egentlig, at selvom at, at der var en masse spørgsmål, så gjorde hun det ret elegant. Jeg tror, at det, der kan være en udfordring, det er måske, at det er måske ikke alle 15-årige, der bare vil starte med det mest vanvittige sex. Nej. Altså, så det måske, det sætter måske et pres på dem, der, der rent faktisk havde sex, men hvor de tænker sådan, skal jeg nu også have en bålpluk i røven, ja. altså sådan. Ja. Så... Det kunne være sådan nogle ting, der måske var udfordringen, men jeg synes i hvert fald, det var rart, at der var et forum, hvor man bare kunne snakke åbent om det. Ja.
1: Jeg synes måske, det største problem, det er også, at øh, det er jo så blevet lavet om nu, men det der med, at det kun var noget, man havde i folkeskolen, hvor øh, jeg eksempelvis overhovedet ikke var klar til at have sex. Mm. Mm. Altså sådan, så det var slet ikke de ting, jeg synes, det var spændende at høre om osv., men det var slet ikke der, jeg var, så det var måske nogle andre ting, jeg havde brug for at høre om der hvor at det måske havde givet mere mening for mig i gymnasiet og ja. øhm, snakke om sådan nogle ting.
0: Æ, og
1: der synes jeg, det er vildt godt, at man har fået at det om, så seksualundervisningen skal fortsætte længere op i ens teenageår, fordi det stopper jo ellers, når du er de der 15-16 år, og det er da lige der de fleste først begynder.
0: Ja, ja. jeg vil også sige, at jeg ville nok godt kunne have brugt det senere, for jeg synes også, at i starten af ens år, så, så seksualundervisning, det kan jo også være andet. Det kan jo også være, jeg gad da godt at have vidst mere om sved og kropsbehøring og mm -hmm. de der ting. Altså, øhm, som også er noget, som mange forbinder som skamfuldt. Altså, ja. Kan du huske, der var seriøst en gang, hvor man ikke skulle bruge deo? Fordi børn de bare ikke lugter sved. Yeah. Det var seriøst. Altså, og så lige pludselig en dag, så vågner man op, og så lugter man, og så man ja. sådan, hvad fuck? Altså, sådan, det er jo altså, vildt. Det skal man jo have i talesæt, og, og før det, det sker
1: jo, også. Og det er jo også sådan, det er jo lidt en pinlig samtale, og der er jeg bare glad for, at jeg har en mor, der sådan, nu er nu min mor, hun er læge, så hun er heller ikke sådan så pivet omkring den slags ting. Mm. Hun var også, da jeg begyndte at nå den der alder, hvor at det lugter lidt, når man svider under armene, og jeg begyndte at få hår under armene, hvor hun sagde, Eh, Johanne, hvis du gerne vil fjerne dine hår altså det er ikke noget du skal men hvis du gerne vil fjerne dem så eh, kan jeg lige vise dig hvordan og, sådan, ja. og hvor, hvor ofte man skal og hvordan du skal og sådan, gav mig de rigtige deodorant og altså sådan, ligesom hjælp mig lidt på vej ja. og det synes, jeg var, det synes jeg var rart
0: Ja, det er også jeg vil da håbe at folk de, de kan snakke med deres forældre om det, det er da en kæmpe win hvis man kan det i hvert fald ja,
1: Fordi der findes mange gode tips på internettet men der findes fandme også mange dårlige
0: det må man sige, altså især nu tænker jeg, hvor det er sådan noget, så er det en ny trend, altså prøver at gøre det med en to sten, eller yeah. <laughs> altså sådan, man kan virkelig ikke vide, hvad man finder derude. Ej, præcis. Altså som, som helt ny i for eksempel krops, med bar barbering. <laughs> kropsbarbering, kropsbarbering, ja. øhm, så er det jo, altså så, så kan man jo ikke forholde sig kritisk til noget, man ikke har en grundviden om.
1: Præcis, og der var det også lang tid, hvor jeg gjorde det bare for at gøre det, fordi jeg havde en eller anden idé, om det var ulækkert, hvis jeg lukte værd. Ja. Altså, hvor sådan, at jeg var faktisk... Altså, jeg var da 18 eller 19, før jeg var sådan... Lige stillede mig selv spørgsmålet, hvad kan jeg bedst lige. Ja. lige? Altså, altså, underarmene hele året rundt, fordi det lugter altså bare af sved. Det bryder jeg mig ikke om. Nej. Jeg, synes, jeg lugter mere sved, hvis jeg har underarmene. Men resten, det kan lidt mere gå i bølger. Det er lidt efter, hvad jeg har lyst til. Altså, ja. jeg bære ikke min en om vinteren Nej. Der, der er ikke nogen, der skal se den kan man sige.
0: <laughs> altså. jeg, synes, jeg synes virkelig også, øh, det er bare det der med, at man skal også huske at stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor ja. gør jeg det? Altså, fordi, altså, ja, jeg tror bare, man gør meget ud fra, at man føler sig skamfuld som teenager. Ja. Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Det kan jeg bare sige, at, at der var mange ting, jeg følte mig skamfuld omkring, og så prøvede jeg at undgå at føle mig skamfuld ved for eksempel ja, at barbere mig hvor at, altså, uanset om man vil blive ved med det eller ej, så bliver du nødt til at stille sig selv spørgsmålet på et eller andet tidspunkt, når man bliver ældre. Altså fordi, at man bare gør det intuitivt måske som, ja. som teenager. Det er i hvert fald en overvejelse, man kan tage med.
1: Helt sikkert. What taking, what a life. Nå, nu tror jeg så vi skal videre til næste. Vi Ja. Og det er mit sidste spørgsmål det er, hvad synes du var det sværeste ved at være teenager?
0: Uha! Det sværeste ved at være teenager? Jeg tror faktisk, at det har været måske faktisk den der skam. Jeg tror, at den har fyldt virkelig meget hos mig. Øh, og det der med, at jeg har, jeg har virkelig brugt lang tid på at og øh, sammenligne mig selv med andre, mm. og sådan tænke, hvad gør de? Øh, så jeg tror, at det måske har været den største udfordring. Ikke så meget i forhold til, jeg var lidt ligeglad med, om de synes at mit tøj var mærkeligt, for eksempel. Yeah. Jeg havde min egen stil, og jeg var egentlig konfident i den, og jeg, jeg var egentlig ikke bange for at bruge sådan en farverig makeup for eksempel, eller noget som helst. Det var ikke så meget det. Det var mere sådan alt det, der skete bag facaden. Mm. Sådan. Alt det, som man ikke helt normalt snakker om med alle. Ja. Fordi så altså tænkte jeg, hvis vi ikke snakker åbent om det, hvorfor snakker vi ikke åbent om det? Er det så fordi, at det er mærkeligt? At jeg er mærkelig, hvor jeg mærkelig? Hvor, altså, Og så kørte den derfra. Så jeg ja. tror egentlig, at at det har været sådan en helt generel skamfølelse, som jeg har haft i virkelig mange år, der nok har sådan, øh, været det største for mig.
1: Ja, jeg synes helt sikkert også, at det har været det der med ikke at lade sig definere for meget ud for andre. Altså det er da stadigvæk, altså, okay, nu er jeg 20, jeg er lige kommet af teenageårene, men det synes jeg stadigvæk er noget, der kan være svært, men det var især i min lidt yngre teenageår, det der med øh, især mine holdninger, at mm. jeg kunne godt have en holdning, men hvis der så var nogle andre i klassen, hvis der ligesom var en overvægt af folk, der synes noget andet, så var det meget nemmere bare ligesom at hoppe med på den. Ja. Så altså, især der havde vi i min folkeskoleklasse en gruppe drenge, der var sådan ret antifeministiske. Det havde vi sådan set også i min gymnasieklasse. Oh my men, god. Men am, ikke, på den der sådan, ikke på den der klamme måde, men bare det der med uh, MeToo, det er lige ja. meget og sådan okay, yeah. øhm, Hvor jeg kan huske, da første MeToo-bølge ramte i, var det 17 der var jeg omkring 15 år gammel. Så det har været det, jeg gik i 9. klasse. Mm. Hvor at, øh, det ramte ikke så hårdt i Danmark, men det var stadig, vi snakkede især om det i engelskundervisningen, øh, fordi det jo var stort i USA blandt andet. Hvor vi så øh, skulle have en debat om, er det kvindernes skyld, eller er det de her instruktørs skyld, eksempelvis. Ja. Hvor der var rigtig mange, der var sådan, især drengene, jamen en aftale er en aftale, hvis hun selv har valgt, at hun gerne vi har sex med ham for at få en rolle, så er det jo hendes valg. Mm
0: -hmm.
1: Hvor jeg i mit sind tænkte, ah, sådan kan det jo ikke være. Yeah. Der er jo et ulige magtforhold, og det er jo slet ikke i orden, det er jo, altså, det er forkert. Og mm -hmm. der er en grund til, at det er blevet en bølge. Det er ikke bare, altså, piveri. Hvor, at sådan, den holdning kunne jeg slet ikke stå ved. Det kunne jeg godt, når jeg snakkede med mine veninder, fordi de var relativt enige i mange af dem. Men når vi så stod i den der store forsamling, hvor mange af drengene som som fyldt mere end mig i klassebilledet, synes noget andet, så gik jeg bare med på den. Når ja. jeg så blev spurgt til så sådan, ja, jamen, øhm, det valgte hun jo selv. Ja. Hvor jeg så bagefter kunne sidde tilbage og være sådan helt... Øh, det synes jeg virkelig ikke. Ja, ja. Og så på sådan en helt dårlig samvittighed
0: over, oh, at ja. man ikke kunne stå op for sig selv. Jeg tror godt, jeg kender følelsen. Jeg ved ikke lige, hvorfra, men jeg kender det godt i ja. hvert fald. Øh, men ja... Det kunne jeg da også godt have fundet på, tror jeg, i, i den situation måske i forhold til en eller anden øh, debat. Det kunne også være et eller andet så, så simpelt som, skal vi have pizza eller burger? Mm. Og hvis, øh, hvis de seje, de siger pizza, så kan du tro, jeg sagde pizza, yeah. selvom
1: jeg bare cravede en burger. Ja, ja, ja. det går Ja,
0: kunne... yeah.
1: så det var nemlig meget det der med, at... Øh... Jeg vil rigtig gerne tilpasse mig andre, for at de så vil kunne lide mig bedre. Og ja. synes, at, altså, inkludere mig. Ja. Øhm, og det synes jeg, det er da klart blevet bedre til i dag. Altså at stå ved min egen holdning. Og selvom det er jo svært, og det er jo svært gennem hele livet. Men det bliver jo nemmere, jo bedre, man ligesom kender sit eget ståsted i livet.
0: Ja. Mega fedt. God morale. Så nu hvor vi er ved sådan en uh, morale ej, okay, jeg laver de mærkeligste segways, det er virkelig, jeg prøver virkelig hårdt. Det går ikke særlig godt. Vi, vi sletter lige. Hvad er det positive, du kan tage med videre fra dine teenager Johanne?
1: Okay, det er en god note at slutte på. Ja. Øhm, fordi, øh, jo jo, det er svært at være teenager, men det er fandme også fedt. Altså, ja. fordi alt det der nævepigerne, der er i at Alting er for første gang, og det er sådan, at man har ikke prøvet det før, og man skal prøve nogle grænser af at kaste sig ud i noget, og livet ligger bare foran en. Så også det der med sådan, nogle gange måske at træde lidt ved siden af, men så lære noget af det, mm -hmm. det synes jeg har været enormt fedt. Og jeg synes jo bare, at det er det sjoveste at kigge tilbage på mine teenageår, og kigge billeder og se, hvordan jeg ligesom har udviklet mig. Ja. Og nogle gange vil jeg også bare ønske at kunne gå tilbage, fordi sådan... Der, hvor jeg stod i livet, det var jo vidderligt bare, at jo, altså, jo, jo, jeg var ved at vokse op og sådan noget, men jeg boede hjemme med mine forældre. Jeg havde ingen husleje. Mm. Altså, jeg brugte kun penge på at have det sjovt. Jeg gik til fester. Jeg, jo, jo, der var lektier og den slags. Men jeg hang jo bare ud med mine venner. Jeg havde det fedt. Der var ikke ret meget ansvar. Ja. Og det kan man jo godt savne lidt. Ja, det kan jeg nægge genkendende til.
0: Øh, jeg, jeg tror, for mig, så var det også herre meget, altså virkelig, at, at øh, man bare sådan har fået lov til en hel masse som mm. teenager. Altså, fordi altså man skal jo lige finde ud af det hele, så jeg har for eksempel hele 8. klasse, jeg havde forfærdelig, forfærdelig, forfærdelig stil. <laughs> altså, jeg lavede det mærkeligste tøjkombination med makeup og det hele på mig selv, og min mor hun gav mig rent faktisk lov til at tage i skole, med det på. Altså hun var sådan, du er ops på, at det er det, du har på, ikke <laughs> <laughs> Og så sagde jeg, ja, og jeg ved godt, det er mærkeligt, men jeg vil gerne have det på. Og så sagde hun, det skal du have lov til. Ja. Og altså det år, jeg, jeg havde det så godt. Altså jeg synes bare, at jeg var så unik og så sej. Og så, hvis jeg nu ikke havde haft den oplevelse, kan jeg nogle gange tænke på, altså, så kunne det være, at jeg bare altid havde gjort, som de andre havde gjort. Nu synes jeg, at jeg har friheden til at kunne vælge min egen stil, men jeg er heldigvis, heldigvis gået lidt fra den stil, jeg havde ja. fra 8. klasse. Men jeg synes bare, at ja, man lærer bare en hel del. Øh, og så har man bare de der fede oplevelser, som du siger, med, med venner. Jeg synes virkelig, at venner det er det, der står frem. Ja. Altså sådan, Venskaber, man finder ud af en hel masse om hinanden. I løbet af de ja. år.
1: Det er jo det der med, at man står sådan lidt sammen. Man er i den samme situation, og man går også fra at være meget afhængig af sin familie, og være meget sammen med sin familie, til at det meget mere handler om ens venskabsrelationer. Ja. Ja, og det, man selv vælger at være sammen med. Og det synes jeg virkelig også er en fed proces. Mega.
0: Okay, her til sidst. Hvilket... Nu, det er lige bonusspørgsmål. Hvilket år... Vil du udpege som det, hvor du havde det fedeste? Det er mega firkantet setup.
1: Okay. Øhm, jamen, uden at skulle forklare alt for meget og gå dybt ind i det, så tror jeg, det må have været øh, det år, jeg gik i 9. klasse, der hvor vi havde læseferie, og vi fik sommerferie, og lige inden jeg skulle starte i gymnasiet for livet lå fucking bare foran mig og jeg begyndte endelig at drikke alkohol og der åbnede sig lidt en ny i verden i det der fest og sådan noget. og jeg havde det bare jeg havde det bare dejligt altså det var virkelig et godt år en virkelig god sommer specielt mmm jeg var fedt.
0: det lyder mega ikke lækkert jeg, jeg vil nok vælge ja ikke for at være sådan øh ej, det er bedst, når man er ældst. Men jeg vil sige 19. Ja. Men det var nok bare fordi... Måske fordi det også er det, jeg bedst kan huske. Det var det, der var ja, ja. mest nærliggende. Men øh, der kan jeg bare huske, at jeg fokuserede mindre på skole, og mere på mine venner. Og jeg hyggede mig. Og jeg, jeg, jeg følte, at, at... Altså, jeg, jeg følte, at jeg var et sted, hvor jeg vil mere i mig selv. Og så... Øhm, ja, jeg havde stadig ikke styr på en skid. Men... men det tror jeg egentlig, jeg var lidt afklaret med på det tidspunkt, så jeg kan bare huske det som et virkelig godt år.
1: Taking,
0: virkelig spændende. Hvad, hvad, har, hvad er det, du har fået med videre
1: fra i dag? Mm, jeg ved ikke, om jeg har fået sådan... Ej, okay, ikke, at jeg ikke har fået noget ud af det, men <laughs> jeg ved ikke, om der er så meget, jeg kan tage med videre, fordi det er jo noget, der ligger i fortiden, mm. øhm, men... Ja, måske nogle generelle refleksioner, som man også, og nogle, nogle læringer, som man fik sig i teenagerne, som man også stadigvæk kan bruge i dag. Altså det der med sådan, jeg kommer også til at kigge tilbage om 10 år og kigge på mine 20'ere og tænke, ej hvor jeg lærte meget, og var, var det bare fedt. Så ja. det der med bare at leve sin ungdom, hygge sig.
0: Ja, virkelig god pointe. Jeg vil nok sige, at det, jeg har fået mest ud af, det er det der med, at, at når jeg kigger tilbage på mine teenagerår, selvom vi har snakket om en hel masse, der har været virkelig svært, så er min generelle opfattelse af de år virkelig, virkelig positiv. Altså, jeg husker mm. alle fødselsdagsfesterne, og altså, alt det sjove ved det faktisk mere end det negative. Yeah. Så det synes jeg bare var fedt lige at tage med her til sidst.
1: Absolut. Lad os slutte på den gode note. Yeah. Og øhm, ja, så skal vi lige huske at sige, at vi har jo en Instagram-profil. Ja, smut ind og følg. Det vil være så fedt. Den hedder Hvem kan jeg blive ud i et. Øhm, og der ligger vi jo op, når vi finder på noget sjovt og så videre. Så det håber vi, at I vil følge med. I. Ja. Og ellers så tak for at have lyttet til den her episode. Og så ses vi næste gang. Det gør vi. Hej. Hej. Yes. It's okay
0: Radio Genlyd sender I samarbejde med Kai. Lyt til vores programmer på Twitch og Spotify.